0: Veltas tas Tomas stāsts Vaiņaks, kompozīcija veidojis Ligita Meķe, režisore Antonija Pele, piedalās Datsabonāte, Antra Līdzkalniņa, Vairoņas Jakāns un Dainis Porgāns, ierakstīts 1991. gadā. Tādas klusā okeānas sabiedrības ekspresis Mūs jau otru dienu šūpodams Kratī pāri prērī plašumiem uz austrumu krastu Līdzinais ziemas laugs bija vienmuļš acīm Un vedinājis naudai, klusām pārdomām Un vērošanai Man bija laimējies ar ceļa biedreni, kur vilcienā iekāpa vienu piestātni pēc manis, un nakti pārlaid augšējā lāvā manis neradzēta, ne dzirdēta. No rīta, neliela modra, sīks progot iesirmu galvu, bet vēl svaiga no sejas, viņa kustējās un posās dienai ar jauneklas enerģiju āgri man uzrunādam ar tik latviski anglisku akcentu, ka nepārjautājot atbildē latviešu mēlē, paldies, es gulēju lieliski. Vārds pa vārdam, un mēs bijām iepazinašās pasakot savus vārdus. Viņu saucās Eliza Vilkābele. Es domāju, ka tas ir redzams un skaists vārds, bet īpašniec dzīrās skaidrot, ka par daudzu neizrunājumu šeieniešiem nevienā kanādiešu birojā, kur viņa nodarbināta, citādi nesaukt kā Vilks. Tā arī pavalsniecība pieņemot būšot jāpārkristās, taču skanot viss tuvāk viņas pilniem vārdam. Kaut bez ābeles. Tikušas pāri vārdam Mēs kopēj pabrokastojām, pēc atsēsdamās īpašā vagoni jumtā ierīkotā novērošanas telpā, kur par stikla jumtu un logiem pasauli atvērās skatam pilnībā uz priekšu, sāniem un augšu. Vilkābeļi no platās rokas somas izvilkais sāktu adīkli, to gan tūlīt nolaizdam klēpī.
1: Necerēja, ka satikšu latvieta ceļa biedriņa. Ja ar iezīmiešiem jārunā tikai pašas runāšanas dēļ par laiku, tad labāk nokaru daigo nadīkli un klusēju. Bet
0: klusētāji viņa nerādījās. Varbūt ilgi bijusi vientuļi viņa nulēt pret svešu klausītāju. Drīz vienes uzzināja, ka viņa dodas pie māsas dēli ģimenes par saimniecības vadītāju. vismaz pagaidām kamēr atradīs piemērotu biroja darbu vai iekārtosies. saule izlīdusi no balti, viļņotiem mākoņiem, spīdot sniegā žilbināja acis. Un tās tumšām saules acinēm aizsegusi. Vilkā beli drīz vien bija nesenā pagātnie rietumos, kalnu piekājēta, sakot man bijušos kaimiņos. Gribētos ar viņa smut, atkārtot stāstu, ko turpmākajās ceļojumas stundās ar interesi noklausījos. Elze Vilkābeli nogrim savā stāstā laikā un vidē pilnīgi, un es viņu nepārtraucu ne ar jautājumiem, ne apstiprinājumiem.
1: Viss sākās ar vainagu, jāņu vakarā vītu. Mēs gan bijām vienīgie latvieši mūsu darba vietā, starp septiņiem simtiem kanādiešu, bet pīts mani nepazina. Es gan pēc vārda pazinu ik darbinieku, jo kārtoja kartoteku. Tā jau pašā iesākumā apmēram pirms gada man bija zināms, ka Pēteris Purviņš saukts pīts, bija tukumā, precējies, ieceļojis kā viennieks, un maija pirmajā dienā kļuvis 51 gadu vecs. Darba kolēģis man piezoboja. Jūs esat ne viņam sieva, kur gadus kā vecajā zemē palikusi. Ko neiet kopā? Būs laika biedrs ja ne vīrs. augstu jūs elsī savu degunu ceļat, ko ne jaunu cēlu, ne kā, bet cilvēks pierod viens pats dzīvot. Kur tie gadi kopš man nomira vīrs? Tik ilgi biju labo un ļauno dienu viena palaidusi, lai neizpēkšņu un ar skubu mainītu savu skaisto vientuļnieces dzīvi pret kurām katrām ūzām. Un tomēr vienu dienu, kad pīcārpusē krāsoja biroja priekšnama durvis, man gadījās iet uz pasta kantori otrā ēkā. Durvīs pieklāja garām palaista angliski pateicos un piebildu latviski. Dievs palīdz. Kad pēc labas pusstundas nāca atpakaļ, pīta tur vairs nebija. Bet kolēģis viģināja kā bezdelīgas. Ko tu pītam garāmejot pateici? Viņš stāvēja kā sālstaps minūtes piecas, tev pakaļ noskatīdamies. Tad papurināja galvu kā neticēdams un aizgāja. Citas nesaprata, ukrainieti gan zināja, kas ir dievpalīga došana. Arī viņu zemē ir te Kanādā tāda tautas paraža esot cieņā. Pēc pāris nedēļām bija latviešu sarīkojums. Tur aizgājusi satiku visus upes pilsētas tautiešus, skaitā ap četrdesmit. Aiz gara galda tāds kā pavārdzis un bāls sēdēja arī pīts un sūts alu. Cilvēki zināja, Sanāk esot bijis bramanīks, kad iedzēries, bet nu jau labu laiciņu sirkstot ar kādu iekšēju kaiti. Domāju, nebūšu lepna, vakara beigās piegāju, sniedzu roku pāri galdam, teikdama, esam darba kolēģi, man savu celza vilkābele. Šis esot uzzinājis, pēc tam, kad es toreiz padevusi dievpalīgu, tūlīt gājas pie priekšnieka tā un tā, tev vaigot būt vienai latvietei. Užķīruši darbinieku sarakstu, meklējuši kādu neizrunājamāku vārdu Kā tad pīts sapratis, ka vilkābele ir latviete? Neko vairāk neteicu, kā saka, nu tad jau redzēsimies darbu vietā Bija pienācis jāņu vakars Saule vēl sijājās launaga laikā, kad mājās gani sākt pušķot govis Vīta, pragiem, jāņu zāles, lokanus, bērzu, zarus, Lai līdz vakaram pat nenoķeramās teles būtu izpušķotas. Mēs trījās četrās mašīnās virzījāmies pa stāvgrūdām pilnu sesdienas ielu Uz svētku ielūgumā minēto sapulcēšanās vietu, Lai kopīgi dotos ārā no pilsētas. Jau saule laidās rietā, kad nonācām milšēnā upes lejā, zem lielām papelēm, laucinieku izraudzītā svētku un uguns, kur vietā. Vīri sklīda sausāņu salasīt, mēs sievieši purvainā pļavā pēc jāņu zālēm. Nebija smaržīgās tumšzaļās ozola pāenas, kalnu piekājas seklajā augsnē, tie neauga, ne lūkti, bijās arī augsto ziemu. Liekņā atradām senpazīto bābu kārkliņu cerus, rāvām arī tos, mūsu vainagi auga, pletās jo plati. Pīti tāpat vien puķu kātus bizis rakstā krustojot bez diegiem, sasejam vainagus ar smilgām, kasenās ganu dienās, visa laba jāņu zāle aizsākām un vakar vēsma nesev uz kalniem kluso līgošanu, svešuma nosmacētu, nedaudzu balsu turētu. Man pieri apjuma vainaks, vēl smagāku viju otru, saka pie uguns, kura būs dažu labs līgotājs kailu galvu, jāņa vakarā jāpušķojas kaut arī svešumā. Nolauzām vēl panecilam purva bērza zaram, pie svētku vietas milza tikai kārtlu ceri. Otru vainagu nodomāja uzlikt lielajam Jānim, jaunam puisim, kas to no manis ņemtu kā no krustmātas, nekā cita nedomādams. Bet, kad atgriezos pie citiem līgotājiem Jānim, viens vainags bija galbā, otrs ap kaklu. Vienīgais, kas vēl sēdēja kailu augsto pieri un pakausi, bija pīts. Visi citi jau Desas iesmiem uzdūruši Užģēja pugunskuru Kad nav, lai nav, nodomāju Uzlikdama vainagu pītam galvā Cilvēks vien ir Pie tam jāņos Pīts atplauka Teica paldies Sāka man un citiem rādīt Ģimenes uzņēmumus no Latvijas Sievu Meitas Znotu Gan sūrodamies par sāpēm māgā Paņēma arī speķerausi, alus aluspudeli, kustināja bālas plānas lūpas līgodziesmā. Man vairs vainaga nebija žēla. Pīta gan. Iedomājot viņa vientulību sievas un meitu uzņēmumus rādot, vīrietis allaž ir vientuļāks nekā sieviete. Tā visur nēsā līdzi māju kā gliemezis, vai rada to gan drīz nekā? Lielais Jānis bija uzcēlis stabagalā aizdedzinātu darvas muciņu. Gluži pagāniskā skaļumā mēs gājam ap to dziedāmās rotaļas, vīstošo vainu aizsaktām acīm. Atskriedamies Jānis parāva meitas ir sievas pāri uguns, kuram ar dažu pazuzdams tumsā. Viņa pēc laiciņa atgriezās, nezdami žagarus uguns, kuram bet vecie zobojās, prasīdami, vai šai zemē papardes neziedot? Nebija nakts smaržu, līgu atbalsts, Uguns, kur tos un tālos kalnos un sētās, Tikai kojotu kaucieni pārcirta tumsu nākdami Par augsto straujo bezmiglas upi, Baigi izskanēdami vecās mēnesnīcas gaismā. Tikai nakts blāzma, tāpat kā mājās, Šai naktī mījās ar rīta blāzmu, kad mūsu uguns, kurus plēnēja, apklusa pēdējā dziesma. Vēl gruzdēja bērza zaļais zarsoglēs, vēl Jānis nomutēja vienīgo mutēt nepagūto meitu, kad cēlāmies, lai salocītu galdautu, izbērtu sieradruskas zālē. Dažu telteni bija saslējuši, te palicēja, lai pa čigāniski vadītu Sagaidīt to jauno dienu, dažā mašīnā gulēja bērni, ir pīts palika vēlī no pulkā, vainaks vīzdams smagi svērās viņam pār seju. Pāris nedēļas bija pagājušas, kad kādu rītu, kārtojot kartoteku, durvīs dzirdēju klusu labrītu. Izgāja gaitenī, jo birojā negribējās tīši acī slēgt ar sarunu mūsu valodā, bet angļu mēlē ar tautiešiem nemēdz runāt. Zināms, tas bija pīts. Dzelteni zaļš vaigās, vārkos, kas plecos plandijās atkaru, izsekli un ātri elpoja.
2: At Atbraucu uz darbu pateikt, ka braucu uz slimnīcu. Pie kalnes pilsētā tur latviešu ārsts. Pie tā paša domāju pienākšu un pateikšu jums ar dievu un paldies.
1: Ko nu tūlīt ar dievu? Uz redzēšanos. Ja jums tur ilgāk būs jāpaliek, apciemosim jūs. droši drošinot teicu. Nenojautu, kā tas viss izkārtosies vēlāk. Pīts gāja un pie sētas iesēdās savā pelēkajā volksvaģītī, kolēģis arī snaicījās pie loga, sprieda vēzis, kas cits rekā sadelis cilvēks tik īsā laikā. Pēc nedēļas arī piekalni slimnīcas ārsts tā domāja, vēzis pārņēmis jau aknas un liesu operācija lieka. Zvanot uz mūsu biroju, viņš priekšniekam lūdzu atļauju ar mani runāt, pīts vēloties, lai es aizbraucot un uzrakstot viņa piederīgajiem vēstuli. Zināms, es to darīšu. Vientulim citu dzīve dažkārt kļūst tikpat svarīga kā paša vai tikpat nesvarīga. Reizēm ir prieks par pašu notikumu, kas izrauno ikdienas, nešķirojot vai tas labs vai ļauns. Es kaimiņus ar automašīnu, vedējus un līdzbraucējus. Dāmu komitejas priekšniece sarkanā mašīnā sava dārza ziedus ciemakukulim nogriezusi, manis sesdienas pusdienā iesēdināja tiem blakus kopā ar rakstam mašīnu. Tagad pēcpusdienā tās līga tīkamā ēnā. Logs bija pusvirus, klusi dziedāja rādio, Skanēja gaisa veisinātājs, smaržoja jaunu stelpu krāsojums, acis priecēja gaišas sienas un četras spodri baltas aizskariem atdalāmas gultas. Vienā no tām tikko sazīmējams un pazīstams bija cieši aizmidzis pīts. Viņš nedzirdēja dāmu komitejas priekšnieci, puķis ūdenī liekot ne mani, Viņam atvestu grāmatu uz galdiņu novietojot. Apsiedāmies un klusēdamas vērojam šo seju, kas šķita kā pēcnāvis maska, asketiski vāja un rimta, nedzīva. Ienāc kopēja un roku pītam uz pleca uzliekot to pamodināja. Viņa pārliekais smieks esot zāļu iespaidā. Likās Ka brīdi viņš mūs nepazina, nepieņēma Pievēra acis, tā kā padomāja
2: Nākamo nedēļu mani laidīs mājās Viņi mani pamatīgi izmeklē Un ja operācija nebūs vajadzīga, es varēšu veseļoties mājās
1: Vai tad vēstuli jūsu ģimenei nerakstīsim? Es atvedu pat rakstām mašīnu līdz, Jā, es gribēju Lai jūs
2: rakstāt maniem Piederīgajiem tad Kad ārsts teica, ka man ir vēzis Gribēju to paziņot ģimenei Lai vai kā Bet otrā dienā ārsts atzinās ka esot laikam kļūdījies Analīzes nekā tāda nerādot
1: Pīts Ticēja tam, ko teica Man tas viss izklausījās aizdomīgi Izgāja gaitenī Miklēja dežūrējušo māsu. Laipni lūgta tā mana aizveda pie slimnīcas galvenā ārsta itālieša. Tas nolika sāņus pusis dzērto kafijas tasi, uzmanīgs sekoja maniem jautājumiem. Jā, ja, vispārējais pa visu organismu izplatījies, pat asinīs iezīdies vēzis. Bija ārsta atzinums. Uz manu izbrīnu, kādēļ viņi tagad to grib slimniekam slēpt, viņš attieca – Taktika Gan jau pienāks brīdis un, Jo drīz, kad viņam to teiksim Es atgriezos istabā ar apņemšanos Jūs paliksit varbūt vēl kādu laiku slimnīcā Šur braukdams droši vien nesat neko savai ģimenei ziņojis Vai nebūtu labāk, ja es jūsējiem kaut pāris rindu jūsu vādā izsūtītu Tur mājās viņa gaida Bažijas bez gala
2: Tas laikam būtu prātīgi darīts Jā, sakiet, ka es pats viņiem drīzumā rakstīšu garu vēstuli
1: Pīts man lik atvilknies sameklēt maku Un adresu grāmatiņu uz kādas aploksnes bija košuma pastmarkas Ar tautu meitām un Daugavu aizstām Sekoja gara nosūtītāja adrese Saugdama atmiņā pār Daugavu ar Jelgavas šoseju Līdz dokumentus cilājot, uzdūrās auto atslēgām, Lai paveros pa logu, vai viņa folks vārģītis vēl par pats ētmalē gaida, kad viņš brauks mājās. Sīks tā dzīvot gribēšana. Vakarā es rakstīju īsu vēstuli uz Latviju. Teicu, ka Pēteris purviņš ir ievietots slimnīcā, lai izmeklētu viņa sūdzības par kādām ilgstošām sāpēm, ka šī izmeklēšana drīz būs galā, un tad viņš pats rakstīs garu vēstuli. Kalni ir skaistes un slimnīca moderna, kanādiešu un latviešu ārstu aprūpēta. Slimnieks gaidīs vēstules uz tādu un tādu adresi. Pētera purviņa uzdevumā – E. Vilkābele. Darba vietā man pirmdien bija jāiet pie priekšnieka. Jāziņo, kādā stāvoklēs nedēļas nogalē biju atradus pītu. Arī par materiālo pusi bija rūpes, jo pītam nebija slimnīcas apdrošināšanas. Viņš bija žēlojis dolāru un 25 centus ik mēnesi. Otra apdrošināšana sedza ārsta honorārus un operācijas. Tā kā viņš nebija vis gājis uz pilsētas slimnīcas svēžu kliniku, bet izvēlējies jauno slimnīcu piekalnē, tad arī šīs ļaunās skaites ārstēšana viņam par brīvu nepienācās. Priekšnieks cilāja slimnīcas lēses. Divu nedēļu atvaļinājums ar auga bija izmantots, Nu bija lai galvenā pārvalde apstiprinātu vienu mēnesi apmaksāta slimības atvaļinājumu. Ko tālāk? Redzēs? Šī bija katrā ziņā īpaša pretīm nācība, ko reti pieredzēja pat vietējie, kur nu vēl iebraucēja. Nezinu, vai pīc to savas skaites plosīts apjēdza. Slimnieki pa laikam ir patmīlīgi, bet man par šo palīdzību sila sirds. Priekšnieks, kā jau anglis, Bija burta kalps un arī ļoti praktisks, steidzīgi jānokārto pīta testaments, lai nabagas sievājais dzelsas priekškara nešai šai bagātajai valstī krīt vismaz pīta dzīvības apdrošināšanas prēmija. Priekšnieks vēlējās, lai es uzņemos šīs testamenta lietas kārtošanu, reizē pārtulkodama no Angļu uz Latviešu valodu, ja pītam kas mestos. Kā pavadonis un otrs testament apliecinātājs tika minēts krāsotāji meistars Džons, pīta tiešais priekšnieks. Tikai iesaugt Džons, drukns vecīgs, bet spēcīgs vīrs, āra gaisa rūdītu rudus seju, kas likās it kā ietraukājusi raupja kā mūžu vecam krokadīlam. Priekšnieks minēja mūsu uzdevumu testamenta lietā – zināms norādot, ka mūsu daļa bija dabūt pīta parakstu, nemodinot viņā nekādas aizdomas nebažas. Džons, piekristams mājari galvu, mans teikšus bija jāsagatavo vairākas testamenta veidlapas, uz mašīnas ierakstot pīta sievas vārdu attiecīgās ailēs, kā arī ar krustiņu atzīmējot vietas, kur pītam jāparakstās. Jo vairāk es par šo uzdevumu domāju, jo skaidrāk nopratu, ka pasakāms tas ir vieglāk nekā izdarāms. Aizēja pie mirstoša cilvēka pie tāda, kas par nāvi dzirdēt negrib un paprasi viņam parakstu uz testamenta. Mums tas bija jāizdara. Nākamajā pēcpusdienā Džons piebrauc savu pussmago auto pie biroja durvīm, aicināja man iekāpt, atvainodamies, ka tas nav limuzīns, es pasmējos – Esmu laucinieci, nebēdājā, Džon, man būs ērti. Pāri stundās mēs sasniedzām skaisto piekalni. <gūk>
3: Darāt tas kafijs, ko?
1: <gūk> Pievienojos, neizpausdama, ka pēc apmeklējumiem pie pīta, es stundām ilgi nespēju ne ēdienam, ne dzērienam pieskarties. Visur nāca līdz tā īpatnējā vēža slimnieka piesmaka, par ko man bija stāstījusi kāda rengena māsa. Varbūt tie bija nervi. Domājos sevi kara un bada diezgan norūdītu Mēs malkojam kafiju Par testamentu mēs arī tagad nerunājām Elektrības gaisma bija nežēlīga Izgaismodama pīta augstos vājos vaigu kaulus, zaļganās ēnas apacīm, rievas appus un dziļi dobumos iegrimušās acis. Pīts teica, vairs nespējot angliski domāt, nerunāt, cik žēl, ka manis te nēsot tik dienas. Mēs runājam par šo un to. Viņš pat pasmējās par vecīti kaimiņu, kas izrakstīts no slimnīcas, tomēr negribot iet mājās tik ļoti pieredis pie baltā miera un kārtības un kopēja jaunajām rokām. Viņš pīts tur pretī ietu kaut rīt ar alus kasti pie manas ciemā, teiktu paldies par apciemojumiem slimnīcā. Pītam nebija aizdoma redzot viņa tiešo priekšnieku un mani reizē kopā. Te mēs bijām no darba vietas reizē atbraukuši ciemā tas viss. Aizdomas viņam neradās arī, kad Džons pēkšņi bez sazināšanās ar mani un bez ievada teica,
3: Savā ziņā mums tā darbieta labu gādīga, bet savā ziņā arī, nu, dūla, nu, dienu. padomā pīt, ko viņi izdomājuši. Mums visiem tagad jauztais testaments un vietā jāaizsniedz tā noraksts, norādot, kam novēlēt dzīves apdrošināšanas prēmiju. Ai, lādēdamies nu pat beidz izgatavot savu, Angļu birokrātī vairāk nekas
1: Jā, es arī izgatavoju testamentu Novēlēju apdrošināšanas prēmiju māsas dēlam Tuvāku radu man nav Domāju no darba vietas tas ir gudri domā jauns likums Labvēlīgs darbiniekiem Šo visu bijām runājuši valodā. Pīci brīd mirkšķināja acis
2: Ko jūs saprotat ar lāšu Vai tas ir testaments?
1: Jā, tā to anglis dēvē Latviski tas ir testaments Žēl, ka es tešli modams esmu kavēts tādu izgatavot Bet Priekšnieks domāja arī par jums, Pīt Man ir līdz dažas testamentu veidlapas Džon? Pīts vēlas izgatavo testamentu Vai jūs apliecināsiet viņu parakstu?
3: Oh, tā ir vēl višīgi laba doma, Pīte labprāt neapliecinātu
1: Uzkužināju pīte pagalvi stāvāk, Nostatī viņu kā pussēdus, vāju un vieglu pavilgdama augšup. Pīte pieri norasoja, elpa elsaini pieņēmās, spalvaskāts ļodzījās viņa dzeltenajos pirkstos, kad viņš drebelīgi vilka burtu zīmes norādītajā vietā. Vienu, otru, Trešo lapu zem pīta rokas palikdama. Es nezinu, kādēļ klusām un automātiski skaidroju. Domāju, varbūt jūs vēlēs testamentu parakstīt, kā mēs visi. Nezināju, cik drīz atkal atbrauksim, tādēļ sagatavoju šīs vēdlapas. Arī jūsu sievas vārdu ierakstot.
3: Jauns kāpns un jaunas otes es tev pasūtīju, pīt, teicu. Zēni no slimnīca spīts pārnāks, tik tikpat kā jaunpiedzīmes, izgulējies, atpūties, ar vecām otām viņš negribēs krāmēties. Nu, nu tu tik saņemies un vien arī pārsteidz mūs ar savu darbā.
1: Veltīgi mēs bažījāmies, veltīgi runājam. Pīts mūs nedzirdēja. Galvo piekrišanā mehāniski klenīdams uz trešās lapas tikko salasām kricilējumu patriepis, Viņš atkritas spilvenos, bez spēka aizvērdams acis. Nekā viņš nesaprata, nekā viņam nebaidzēja šai brīdī. Nule uz nakts daudzas no Latvijas pienākušas neatvērtas un nelasītas vēstules. Saiti ar visu ārējo pasauli, ieskaitot tuviniekus, bija pārtrūkusi. Steidzos pēc dežūrējušās māsas, esot laikas zālēm uz naktas dusu, viņa ielaida vienos zilumos sadurtās rokas vēnā vēl vienu šļirci. Pēc alpoja kā miegā pusnemaņā, mēs klusēdami parakstījām savus vārdus, zempīta paraksta un uz pirksgaliem atstājām istabu, nesot līdzi testamentu. Pussmagā autodurvis atvēris, Džons man sniedz roku.
3: Paldies. Es zināju, ka uz jums var paļauties.
1: Tas bija mūsu pienākums, Džon. Cik maz var līdzēt otram cilvēkam viņa ciešanās. Cik vienaldzīga bija pati daba. Slimnīcas kapličas krust smirdzēja pret nakts debesīm, Tam atblāzmoja pūkstālu zvaigžņu, cēlas un neaissniedzamas. Viss turējās savu rūp un cilvēkam negrozāms pasaules telpā. Pat līdz cilvēka sāpes. Klusēdam mēs braucām atpakaļ. Noslēpumāja likās džona vecā krokodila seja, piemiektās acis, Lai mēs abi domājām par nāvi? Otrā rītā, kartotiekā salīdzinot pīta agrāko parakstu, kas bija veikls un izvīts, kā bankas direktoram, ar vakar vakarā patriepto kleksi. Bieskumī jāsaprot, ka beigas bija tuvu. Priekšniekam testamenta nokārtošana bija viņam paprātam. Viņš tūdaļ piezvanīja apdrošināšanas sabiedrībai, tie vēlējās redzēt Pētera purviņa krustām, zīmi vai pasi, tādi bija noteikumi, lūdzu. Viņš skatījās uz mani, jautājošas mīnēdams, palocīju galvu. Jā, sesdien. Vai man pašai būšot vedējis? Gan jau būs. Viņam ļoti žēl, bet Džonu darbdienā atbrīvot tik bieži nebija iespējams, un sēs arī viņam bija brīva. Es to pilnam sapratu. Ar dokumentiem negāja tik viegli kā ar testamentu. Pases un Kristām zīmes pītam nebija klāt. Dzīvoklī kāda atvilknē šie dokumenti, protams, bija atrodami. Atslēgu. Par atslēgu nevarēja būt runas. Lai kāds no darba vietas krāmētos pa viņa dzīvokli? Pic uzgrieza muguru. Nē, pie par mētru saldumu viņš nevēlējās, kaut allaštos bija kārojis. Varbūt saldināt augļūdeni? Tādu vēsu viņš domāja. Arī puse no tā izlīja atpakaļ no mutes mutiskaktiņiem. Viņa skaistie liekies zobi bija izņemti un novietoti glāzē uz loga. Tik slimšs viņš bija.
3: Pacietība
2: ko viņi ar to
1: pasi vai
2: kristām zīmi grib darīt.
3: Apdrošināšanas saviedrībā apstiprināt testamentā pieminēto prēmijas montinieku. Ikvienam darbiniekam bija jāgādā un jānes uzdarbiet šāds dokuments.
2: Ja es jums dotu atslēgas, tikai jums, un jūs tās nenozaudētu un atnestu tūlīt atpakaļ, Vai jūs apsolītu, ka nevienu no darba vietas
1: jūs tur iekšā nelaistu? <laughs> Pīts čukstoši šļupstēja manā spilvenam pietuvinātā ausī. Pēkšņi slējās uz elkoņa un kratīja roku pret durvīm, kur bija parādījušies pāris glumus smaidīgu debesu sūtņu. Ārā. Projām viņš tiem rādi ar zīmēm, sākdams klepot un gārgt.
2: Es vēl nedomāju mirt. ko tie kraukļi te meklē. Viņa mani neklāps no nāves, nekā ko dzīvē darīs, es nenožēloju. Ja tad tikai to, ko nesmu darīs, projām o oh, k okay. <laughs>
1: Meri nādama uzliku roku viņa plecam. Pirksti aizkāra trīcošus tikai ar ādu pārvilktus kaulus, pīcs rādīja uz atvilktnes pusi. Atnesu maku dokumentus un atslēgu seišči. Acis smirkstīnādams viņš sazīmēja pareizo atslēgu pāri un lika man tās no kabineta Labā
2: liet.
1: drīz atpakaļ. Iespieda man krišus saujā. Novietojusi pārējās mantas atvilknē, paliku stāvot, lai dotos Nē, Neiet vēl projām. Bet durvis stāvēja māsa un māja, ka viesu laiks beidzies. Sajutu zem pirkstiem pīta galvas kausu, roka pati bija uzgūlusies viņa galvai mierinot. Ar ko? Visu atceļu domāju par jaunu vēstuli, kas būtu rakstāma pīta tuviniekiem. Pats viņš nebija pat spējis izlasīt viņu vēstules, kur nu vēl rakstīt. Izdomāt bija vieglāk nekā uzrakstīt. Pareģodama pīta drīzu galu, lai cik uzmanīgos vārdos Es iesniedzos jau dieva daļā. Vakarā, pēc vairāk kārtējas atsākšanas par jaunu, es tā beidzot lūgdama jaunāko meitu, tai pīds bija man vēlējis sūtīt pirmo vēstuli, lai sagatavo māti uz visļaunāko, ja slimība būtu vēzis, kā tu apgalvoji ārsti. Cerība, zināms, pastāvē vienmēr, Arī man būtu daudz vieglāk atzīt maldīšanos, pārsteikšanos, rakstot priekšlaikus, nekā ziņot to visļaunāko. Lai piederīgie manis saprot manā grūtajā uzdevumā šādu vēsti sūtot. Parakstījos tāpat kā pirmajā vēstulē. E, vilkābele, bez kundzes vai jaunkundzes pievārda. Šādi viņi nevarēja zināt, vai es biju sievieti vai vīrietis. Svešs cilvēks es tā vai tā biju un paliku. Kas varēja zināt, ko tāda sieva varēja domāt, ja cita sieviete ziņotu par viņas vīra slimību vai nāvi. Es nevēlējos, lai mani par nepatiesību lādu. Nakti negulējusi, otrā rītā gluži automātiski iemetu vēstuli biroja pastamaisā. Kad pusstunu pirms darba beigām atgriezos birojā ar pīta pasi, Darba kolēģis sprieda. Tā pīta slimošana tev tomēr koš kaulā, Elsī. Tu jau pat sejā esi pārvērtusies bāla kā nāve. Priekšnieks pateicās par pasi un es varēju iet negaidot līdz darba beigām. Un daudz paldies. Ļaunākais bija naktī. Tas nebija bezmiegs vien. Tie bija neaizdzenami murgi, pa brīžam jaukt ar nervozu nomodu, es vēl un vēlreiz biju pīta dzīvoklī. Pilsētas nabadzīgajā nomalē sarkanā ķieģiļu trīs stāvu ēka ņirdza ar kazarmu tipa logiem. Vecmodīgajā liftā ķērca klaunīgi izkrāsojusies mērkaķīga vecene, dzelteniem pīpmanes nagiem bužinādama matus. Pīca esot slims stāsta! <laughs> Pārdzēries! Kritis vai lauzis kāju, ko... Aiznesiet viņam pudeli ālus no manis, ja? Ūdeņš šļāca baļā pamestajā kopējā mazgājama telpā Spiedza kāds rādio, klaudzēja un šļūca appavi uz cementa klona Uz vērās durvis pie durvīm rādot ziņkārīgu raibo nabadzīgo iemietnieku baru Pensionētus vecīšus, puķu cepurainas vienu pie otras uz pēcpusdienas tēju sanākušas vecenītes, iereibušu priekameitu, kas nevarēja atslēgt savas durvis un lamājās. Pa pievērtām durvīm lūrēja klibi krēsli, izļodzītas vāļas, lupatas, bija jūtama gāzes smaka un uzsildīta ēdiena izgarojumi. Bailes, slēdzot pīta durvis vienai, un neveikliem pirkstiem ar drebošu atslēgu. Automašīna atstātais džons, lai gaida nevienam, nevienam citam te nebija nākt, bija lūdzies pīts. Beidzot, aiz pīta divkārši aizbultētām durvīm, putekļu mākonis pirmo solis sperot, bies vismaz divu mēnešu krājies, Kadī straucē sīka saulstara caudurdsts te šūpojās, griezās ņirbēji un sāka nolīt par 20 tūkstošām molu kārbām, sakaltušam, sapelējušam maizes donām, nemazgatiem podiem un šķīvieniem, alus pudeļu ierindu sienmalā uz grīdas galda un krēsliem nomestām savalkātām drēbēm un šķību mīgu ar vājām pārlaustām atsperu ribām un spilvenu, kas pārplēsts putekļu vēsmā lidinājas palvas, atvērtas, izdzert nepabeigtas zāļu pudelis, cibiņas ar baltām ripiņām, grāmatas, sākot ar Hitlera cīņu, kaķīša dzirna viņām, ar peitonas vietu savu pāris duču, un fotogrāfijas apsulbējušos ielogos juku jukām uz plaukta virs migas. Uz virtuves grīdas, pa durvju apakšu lifta vecenes droši vien iebīdīti laikraksti, vēstules un paziņojumi, un pāri tiem sažuvuši mirušu mušu simti un putekļi. Putekļi visur arī uz rokām, arī gultā. Tagad naktī šņirkstēja putekļi no pīta dzīvokļa. Ja jāceļas, jāiet nomazgāt rokas. Ūdens vēsums uz atsvaidzināja. Varēs aizgulēt. Nekā. Tīrām rokām pusmiegā, pusmurgā bija jāšķiro dokumenti atvilknē. Automobiļa apdrošināšanas papīri, trīs bībeles, ar zeltu apmalēm ādas vākos, ar debesu sūtņu sektas ierakstīm pītam, kuplstumu šmatu cekuls. Mūžam tava, Frīda, no podstamas, ar karlaika datumu. Kalendāri un zīmuļi, ne pases, ne kristām te atrast. Drēbju skapis, vairāk mantas uz grīdes nekā uz Ja uzlaist augšu ploga ēnotāju skapī būtu gaišāks, uz palodzes bļodā puvas zaļas viesta ķēpa. Nevienā svārku kabatā nebija meklējamo dokumentu. Minūtes tecējas, stunda jau apkārt. Svešs cilvēks pa svešām kabatām meklēja dokumentus. Kāds manējos, es kāda cita. Mājā, kur viss pamests, kad slimība salauzusi tās apdzīvotāju, nebija. Pat virtuves skapī pie dzertās džina pudeles, Vīru kārbām sausiņu saiņa Nebija Durvis bez trokšņi atdarījās Spīdēja mazās džona Krokadīla acis rudās seja Viebās smaidā nācis lūkot, ko bažīdamies gaidīs tik ilgi. Džonācis pārlēkāja virtuvei. Re, plauktā petrolīs pavārdiņš no vecās zemes gan. Galvu ķīlā tādu te ar neatrast. Tādu Džonsen kāroja savā makšķinieku mednieku gaitām. Zināms, ja pīts mirtu par piemiņu, bet ar Dieva palīgu dzīvos. Petrolijas pavardiņš dūmoja necilas Rīgas jūrmalas melužu vasarnīcas slievenī. Jūra šalcais kāpām, kāds steidzās no stacijas, svilpa vilciens. Atkal džana krokodila seja bija pavisam tū, Roka rādīja uz mantu kalnu istabas otrā kaktā, tur meklēt. Zem saplēsta raiba galdauta divas vecas samta vestes, un nospēķot tvīda auduma svārki. Čēriens kabatā, spīdoša veca brūnas ādas kabats grāmatiņa ar Rīgas torniem uz vāka, prievītis rakst apmalā. Iekšpusē, pase, pase, rokā, Nutik modīgi projām laukā. Džons spēra ar kāju, pa ļūca un virzdams noputējas savīts vainaks. jāņu nakts uguns kur zem svešām debesīm koiot kaucieni tumsā pīta sievas un meitu acis no uzņēmumiem raukt te patus plaukta
3: briesms briesms kāds briesms Ja to redzēs, priekšnieks, ja viņš to uzzinās, man atlaidīs no darba, kā likts. Palūk!
1: tā bija vairāki duči krāsu kārbu un jaunu nelietotu otu ar darba vietas piedarības zīmogi iezīmētu. Naglu kārba, stepes rituļi, mazgājamo telpu dezinfektori, rakstā lentes, kuplu skrājums jaunu mantu.
3: Ja pīts mirst un priekšnieks to te visu atroda, tad es esmu pagalam. Mans apakšnieks zadzis, un kā gan citādi viņš pie šīm mantām ticis. Nopēdzināt,
1: paķert līdz mašīnā un pa ceļam izmest grāvi. Galba rokās uz virtuves soliņa noslīga džons. Nē, neaizsāk to džina pudeli. Tā šoreiz nelīdzēs. Mieru skaidru galvu un apdomu. Viņa šaurās krokodīla acis metās sarkanas. Mantas apsedzās atkal ar lupatām, durvis aizsliedzās, Ziņkārīgas galvas gaitenī Rādījos piekšana Ūdens šļākšana mazgājamā telpā Soļi uz cementa klona Liekiem zobiem veceni liftā Ar izplūdušu muti Pasveiciniet pītu <laughs> Mieru iz rītam Priekšniekam viss tas bija jāzina Un priekšnieks vēl nezināja Rīt gan jau rīt Rīts nebija gudrāks ar padomu pīts uz nāvas gultas, viņam žēlīgi piešķirt slimības atvaļinājums ar algu. Iet tagad pie priekšnieka un sacīt, kas uziec. Tagad? Ik pēc pāris stundām viss snaicījās džona rudā seja. Tikai uz pāris stundām atslēgu viss, ko viņš lūdzās. Pīta dzīvokļa atslēgu, lai salasītu un nobeidzinātu tur atrastās zaktās mantas. Neu, ne Žēl, Džon, bet ne Atslēgu es viņam nevarēju uzticēt. Man bija jārunā pašai ar priekšnieku. Tikai ne šodien man galva griezās. Priekšnieks posās atvaļinājumā un bija izdarīgs, aizņemts, steidzīgs. O, jā, ar mani viņš ļoti vēlējās runāt par pilnvarām, bēru kārtošanu. Ja tās iekristu viņa promotas laikā, piesaucu visus labos garus un skatījos viņam acīs.
3: Elsī, jums šīs rūpes par pītu nedara labu. Izskatāties nogurus, norūpējusies.
1: Nācu biktēt. Divas dienas esmu jums kaut ko slēpusi. meklējot mēs pīta dzīvoklī uzgājām kaudzi mantu, kas pieder darba vietai. Džons mani lūdza jums to nesacīt, baidīdamies zaudēt darbu. Viņa nodoms bija mantas paņemt Un izmest kādā grāvmalā Kā pītam solījusi Atslēgu es viņam nedevu Mantas ir turpat dzīvoklī Priekšnieks aizdedzināja cigāru Un likdams pirks kopā Brīdi spēlējās ar tiem Un domāja Ak šis
3: džauns Šis svētulis džauns Nomest mantas grāvmalā Ja tās ir krāsa, ar tā viņš arī pat krāsot savu māju. <laughs> Ak, šis vecais lapsa, cik daudz viņš pats ir ieviltis savā midzenī. Viņi zog. Viņi visi zog. Un nevar noķert. Sardze neprot noķert.
1: Pīts ir kara izpostīts, samalts un zaudējis daudz. Varbūt...
3: Ar pītu tā lieta nav laba, saprotiet. Mēs viņam palīdzējām, cik vien spējām. Ja uzzin mūsu galveno pārvalda, ka esmu saudzējis un neziņoja viņiem par šo mantu piesavināšanu, ne tā lieta nav laba. Man
1: jāpārdomā. Bet, džans, šis vēl ne džans. Sēdēju, jo nebiju atlaista iet. Zvanīja tāldrunis.
3: Abedīšanas aģents. Es viņu sūtīju uz piekā un pieteikt savus abedīšanas pilnvaru slimnīcā. Viņš tur nonāca staisni laikā. Pirms stundas mirspīts.
1: Pītam bija rāma un saulaina Viņš adusējās Atpestīts no ciešanām Tērpts savā labākajā Drēbju kārtā Starp ziedu pušķiem Un karoga lentēm Pušķotiem vainagiem Nezvai dzīvām viņam Kādreiz tik daudz siemiņu bija bijis Mācītājs sprediķoja Abās valodās Raudinādams darba kolēģus Angļus Solasti skaisti dziedāja tēvareizi, ērģelnieci izjusti spēlē korāļus. Seši stalti vīri nesapīta mūža māju un novietoja to melnā spožā kadiljekā, kas bija, protams, daudz skaistāks par viņa folksvāģīti. Ceļā uz kapu kalnu mūs panāca telegramma, kurā piederīgi no Latvijas sveicināja aizgājušo pēdējā gaitā. Kaut gan Krievu un Angļu valodā samistrota pie kapa, mācītājas sakarīgi un izteiksmīgi nolasīta, tā darīja iespaidu. Mantojumu saņemšanu un pārsūtīšanu Pīta sievai kārtoja no atvaļinājuma pārbraukušais priekšnieks. Ģimenei tika aizsūtītas Pīta dzīvoklī atrastās fotogrāfijas, izņemot frīdu no patsdamas kā arī bēru uzņēmumi. Zakto mantu kalnu pārvedu no pīta dzīvokļu uz darba vietas noliktavām, apvalkātās drēbes, jo jaunu nebija, saņēma debesu sūtni lai atkal piešķirtu kādam jauniebraucējam. Komunistu pasta noteikumi neļāva pat vienu bībeli sievai uz Latviju nosūtīt, arī tās ceļoja atpakaļ, kur nākušas pie debesu sūtņiem. Džons, protams, darbu nezaudēja un saņēma kāroto petrolijas pavardiņu par piemiņu no pīta. Galvenajai pārvaldēja par visu notikumu ar zaktām un atgūtām mantām netika ziņots. Nāve izlīdzina daudz ko. Bieteicis priekšnieks un pildīja. Devos atvaļinājumā uz rietumu krastu, lai izkliedētu no savas apziņas šo divu mēnešu pēdējos notikumus. Svešā vidē, skaistā, rudenīgā klusā okeāna piekrastē, bija laba atpūta, kas veda atpakaļ pie sevis pašas. Atgriezusies jau mierīgāk sākušo ceļojumu uz austrumiem. Kabatas grāmatiņā man ir pierakstīts pīta kapsētas nosaukums, gatves un kapa vietas numurs, kas man jānosūta piederīgiem. Kas zina? Kādreiz tie var viņu apmeklēt? Arī es nezināju, nevarēju iedomāties, ka šādi beigsies mans ar Jāņu Vainagu saistītais stāsts. Elza Vilkābele
0: bija noņēmusi saules atcenes. Viņa tās slaucīja mutautā, un man brīdi šķita, ka viņas acis bija miklas. Koki meta garas novakarēnus sniegā, vilcienas gāze lēdamies elsodams steidzās uz austrumiem, apvāršiņi jau tinās krēslā. Mēs, cēlāmies un gājām atpakaļ uz savu vagonu.